0: Estén tengan a todos ustedes, amigos de Cuarte Gold Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este espacio Cuarte Gold Dolphins desde Chilangolandia, desde la maravillosa ciudad de, de México, ¿verdad? Ahí con el fondo de. Eh, ay, siempre alguien tiene que hacer ruido en la ciudad de México, así lo he dicho siempre. Alguien siempre tiene que hacer ruido en la ciudad de México. Eh, ya sean tamales, sean fior viejo, sean claxon, sean perro, sean, siempre tiene que haber alguien que está haciendo ruido Y es una de las razones por las que me gusta grabar de madrugada No hay ruido ni de perros, ni de aves, ni de gas, ni de pan, ni de basura, ni de nada de eso Pero bueno, este grabo rápidamente amigos porque por el trabajo tengo que salir corriendo. Ayer fue un día pesadísimo, ya no pude grabar amigos, lo siento, perdónenme, no pude grabar el día de ayer este fue el día de eh, Fantasy los drafts, ahí los que estuvieron ahí en el draft, muchas gracias amigos, muchas muchas gracias los que estuvieron ahí en el draft de la Liga Fantasy Football. vamos a estar al pendiente cualquier cosa, yo soy el Comish. Este tengo poderes omnipotentes de Comish. Este rápidamente rápidamente vámonos, arrancamos con este programa. comenzar este programa diciéndoles amigos que yo no voy a comentar nada sobre de Sean Watson he visto algunos comentarios ahí en Twitter con lo cual estoy muy muy agradecido eh, que dicen que son novatos aquí son novatos en ese programa eh, apenas lo están escuchando lo cual me da muchísimo 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 gusto de verdad me da muchísimo gusto bienvenidos sean este lo que aquí comentamos siempre es eh, pues que somos una familia somos la fin familia queremos obviamente este pues eh, hacer crecer esta, esta familia, ¿no? Buenos comentarios, eh, paciencia, mucha, mucha este, prudencia, mucho, este, mucha tolerancia, respeto. Eh, y estamos aquí para aprender todos juntos, todos juntos. O sea, algo, le, por ejemplo, yo le comento siempre: es que en el fútbol americano, como Travis Winfield dice, no sabemos nada, ¿no? Entonces, este, pues me da mucho gusto que se unan y que aprendamos todos. Todos, todos juntos. Entonces, este... Pues vamos a comenzar este programa. Y quiero decirles que no pienso comentar nada, nada acerca de The Sean Watson. No pienso, no pienso eh, comentar nada acerca de Sean Watson. Este, creo que fui muy claro, muy claro desde que comenzó ese rumor hace unos meses. Yo no comulgo con esa idea, yo no estoy de acuerdo con esa idea y sobre todo... No voy a darle mención a simplemente eh, temas de... Para, para juntar gente, ¿no? Para juntar justamente atención de forma barata. Así es sencillo, ¿no? Eh, Sabemos que ese de, de Sean Watson antes de las demandas no iba a llegar porque no es compatible con el proyecto. Eh, y no va a llegar ahora que tiene todas esas demandas no eh, Tuve un, <risa> una charla muy intensa con el chino Solórzano de Jets no Y me preguntaba, tú cómo sabes Tigrillo Tú estás dentro del, del, del vestidor Y le comenté, no necesito estar dentro del vestidor Alguien que estudia los Dolphins sabe que las señales son muy claras no Es que tienen que aclararlo, no tienen que aclararlo Ya es claro, ya está claro No tiene que aclararlo eh, Para alguien, repito, que los está estudiando es bastante claro que el apoyo va a túa. O sea, es como si me quisieras vender la llanta de una Fórmula 1 Para mi sedán Para mi Bocho, para mi Tsuru, para mi, ¿saben? O sea, no tiene pies ni cabeza Simplemente no tiene pies ni cabeza Entonces, eh, simplemente es eso, ¿no? Después viene la noticia de que efectivamente Brian Flores había hablado con, eh, con, con este con el equipo lo cual me da mucha risa porque fue justamente lo que le dije al chino que, que había pasado, ¿no? Le dije, y seguramente Brian Flores ya habló con ellos. Brian Flores ya habló con ellos, ya habló con tú. Ya le dijo, mira, amigo, yo no voy a aclarar nada por fuera. Que la prensa hable, deja que hablen, deja que pase la tempestad, deja que... No, no pasa nada. Tú tienes el apoyo, ¿no? Y además, si me dijeras que algún general manager o algún coach de esos que son bien guáguaras y que son bien incongruentes, eh, de alguna forma... Se lo dijera tú, pues sí, hay que, hay que desconfiar Pero se lo está diciendo Brian Flores Y la palabra que ha caracterizado a Brian Flores es congruencia Es congruencia, o sea, ha hecho lo que se le... Lo que, lo, 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 lo que él dice es lo que se ha hecho, ¿no? Ha sido congruente siempre, que es algo que me gusta Es algo que me hace más fácil justamente el, el trabajo, ¿no? Me gusta el estudiarlo, es más fácil con personas así de congruentes Entonces, eh, por eso digo, no voy a hablar de Sean Watson Nunca, ¿no? nunca fue mi. Nunca fue un tema aquí en Cuarto y Gold Dolphins. No lo será eh, ahora. Entonces, eh, dicho esto, amigos, vamos a continuar con el programa. Vámonos rápidamente con la conferencia mañanera del de día de ayer de Brian Flores. Eh, habló sobre Bernard McKinney Dijo que fue una decisión difícil haberlo cortado Él de hecho confirmó el corte eh, Pero bueno, le gusta lo que hay en la posición de linebackers Ahorita lo mencionamos más adelante Dijo que hubo muchas variantes que afectaron esa decisión ¿no? eh, Estoy casi seguro que, que una de esas variantes fue justamente Este, el regreso de este Elano Roberts El Dice que los Dolphins el día de ayer eh, iban a tener una práctica antes de tomar las decisiones en el roster final, en el corte final. Eh, iba a ser una práctica simplemente de, de, de esqueletos, ¿no? Eh, le llaman walkthrough. Walkthrough. Eh, dijo que eh, conoció a Mac Jones. Con eso de que él va a ser el titular, eh, que conoció a Mac Jones en el Senior Bowl y habló bien de él. Ya sabe, ¿no? típicas palabras. Este, dijo que es un buen jugador este, en, en colegial y que había hecho cosas grandes ahí en Alabama. Y algo en lo que quiso ser claro y puso mucha fuerza, fue enfático. Eh, fue justamente cuando dijo: eh, Es un partido de Dolphins contra Patriots, no es Dolphins contra Mac Jones, eh, que quede claro. Eh, también dijo que la preparación para el Juego de la Semana 1 ya había comenzado Aunque está obviamente en etapas muy prematuras todavía La preparación del Juego de la Semana 1 contra los Patriotas eh, Y Landon Roberts dijo que había trabajado muy duro para salir de la Pil List La Physically Unable to Perform List La Physically Unable to Perform List Todos repitan conmigo Physically Unable to Perform List ¿no? Ya saben que los gringos se tragan el inglés, ¿no? Se tragan las palabras Pero ya que me quejo yo? Soy chilango Yo me trago las vocales, ¿verdad? ¿No? Entonces, el tons el <risa> tons Bueno, este... Saludos a la niñita que siempre se enoja cuando yo critico los otros idiomas, pero no me fijo en, en mi propio idioma. Este... <risa> eh, Continúo con la conferencia. Dijo que, eh, obviamente, el que Landon Roberts haya regresado influyó mucho en la toma de algunas decisiones. Obviamente se refiere a la de y McKinney. Eh, The Wolf Fuller dijo que no estará disponible la semana 1, obviamente, porque pues él tiene toda la suspensión por andar este, con eh, drogas ilegales. Que recuerden, él dijo que pues su preparador físico no sabía que eran ilegales, bueno, 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 bueno allá Will Fuller, él este no estará disponible en la semana 1, obviamente como va a estar en la lista de excepciones del de comisionado, le llamemos llamémosle la lista negra del comisionado, no va a ocupar un espacio en el roster, entonces dice Brian Flores que eso le va a dar una semana más para tomar una decisión. Eh, entonces eh, también sobre Lee Meikenberg dijo eh, y Jevon Holland que iban a practicar el día de ayer, obviamente pues son esqueletos, no hay tanta, no hay, no hay tanta exigencia física eh, Habló sobre la línea ofensiva y dijo que es un grupo fuerte, inteligente, competitivo, justamente como las características que siempre buscan los jugadores eh, y que están trabajando para mejorar día a día este Específicamente se, De Druva Quiroz Neto Dijo que a, a, Había hecho un buen trabajo En entrenamiento En nutrición Y todo lo que pues Le dé una oportunidad A él mismo De competir Dice vamos a ver Pero pues él está ansioso De jugar no, no vamos a ver <risa> Ahorita lo vamos a comentar Este, todos los receptores Están trabajando por ver a estar sanos Dice Brian Flores eh, Dice, hoy son esqueletos, pero lo que hará el Wilson Va a estar en la práctica, sobre Kinley eh, Obviamente la práctica de ayer, de ayer eh, Martes, sí, ayer martes Sobre Kinley, dijo que fue el único titular Que jugó en la línea ofensiva, dijo que pues lo querían ver Un poco más, no un poquito más de trabajo de él Habló también sobre Michael Dieter Dije que ha trabajado muy duro, que se le ha visto También obviamente, liderazgo ¿no? Que es algo indispensable en la posición de centro Dice Brian Flores que se le ha visto con liderazgo este, El coach Flores también dijo eh, Confirmó que Leonard Coleman Este tackle de séptima ronda Iba a Injury Reserve Obviamente el Injury Reserve Cuando lo etiquetas antes del corte, del, del, del corte final Pues eh, se, es, 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 ya no va a jugar la temporada ¿no? es Ya hay un, un season ending ¿no? Ya termina la temporada eh, dijo que se lesionó durante el juego contra Cincinnati. Entonces dice, bueno, por la lesión es duro, pero pues va a Injury Reserve, Langer Coleman. Eh, habló también del desarrollo que ha tenido Reed Sennett y que va en el camino correcto para seguir mejorando Reed Sennett. Y eso es básicamente el resumen de la conferencia mañanera del coach Brian Flores. Lo más importante, lo demás es un poquito como de paja, ¿no? Entonces ahí está el, la conferencia. Vámonos ahora con la siguiente parte del programa. Y pues el día comenzaba después de esta conferencia de prensa de Brian Flores y la siguiente noticia que nos regalan los Dolphins justamente es la reestructuración del wide receiver, eh, regresor de patadas, Jaquim Grant Sr. ¡Ay wey! Joaquín Grant Sr. Eh, muchos pensábamos que no lo iba a lograr Yo, bueno, también, repito, no es que me caiga mal Jackie Brand Yo, a mí me cae muy bien Jaquín Brandt Pero me cansé de defenderlo en el 2020 En el principio del 2020 ya me cansé de defenderlo eh, Fue una posición, la posición de Wilder fue tuvo muchísimo movimiento también Había mucho talento, estaba Jalen bueno estaba Robert Foster que también este... Era muy rápido, porque las características de Jaquim Brand es que es muy veloz, es muy rápido y regresa patadas de manera excelente, de manera elite. Eh, bueno, esto los Dolphins lo estaban buscando en Robert Foster. Lo estábamos buscando en Jalen Wardle. Y obviamente, Albert Wilson también es muy, muy, muy rápido. Entonces ahí ya tienes mucha velocidad. Tienes mucho este... regreso de patadas. Y, y pensábamos que este Jake no lo iba a lograr por estos movimientos. ¿no? Eh, también teníamos ya muchos regresadores: Malcolm Perry, Nick Benogany, este, el mismo Jalen Waddle. Este, después, Kick lo empezó a intentar este, regresar kickoffs. Eh, entonces había muchos wide receivers más jóvenes, más baratos, más sólidos incluso, con más talento, ¿no? Por lo menos no soltaban la pelota, ¿saben? Eh, entonces era, además de que no tenía dinero garantizado Jaquim Grant, o sea, también esa es una cosa, que no tenía dinero garantizado para, para este Jaquim Grant, entonces también eso facilitaba su salida eh, pero al final, bueno, eh, firma una extensión, no una no extensión, una reestructuración de contrato con los Dolphins. Él había firmado una extensión en el 2019 por cuatro años, entonces eh, le quedaban tres años de contrato. Esta, esta reestructuración elimina los últimos dos que le quedan, es decir, solamente va a jugar este año eh, Va a ser agente libre en el 2022 El contrato va a valer aproximadamente Dólares más, dólares menos Alrededor de 3 millones de dólares De 4.1 millones de dólares que iba a ganar Se lo baja a 3 millones el señor Jacky Morant Entonces recortó 3.6 en total ¿No? En total de su contrato En total Este... Había rumores de que los Dolphins lo querían cambiar Probablemente Pero bueno, al final se quedan con él Por lo menos, por lo menos un año y nada más datos adicionales. Ha regresado 5 touchdowns, empatadas, en 5 años. 3 de despeje y 3 y 2 en kickoffs. En kick Entonces, bueno, Jackie Brand, por lo menos este año, está con los Dolphins. Y el corte final llegó, amigos. No hay plazo que no se cumpla. Llegó el corte final de los Miami Dolphins. Ya tenemos el roster, digamos, inicial. Inicial, porque todavía faltan eh, cambios, todavía falta los waivers, todavía faltan muchas cosas, ¿no? Eh, falta una semana de aquí a que llegue todavía la temporada, ¿no? Estamos a ocho días, el día de hoy, ocho, ocho, hoy eh, miércoles primero de septiembre, estamos a ocho días de que empiece la NFL Entonces todavía varias cosas pueden pasar, falta, este, todavía, la, la, repito, la, los waivers Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver quién, quién se quedó en el roster final de los Dolphins eh, como notas, como notas, y voy ahí a, estar, a dar unos poquitos de spoilers eh, se quedaron, lograron quedarse dos Undrafted Free Agents, que son eh, Robert Jones, este liniero ofensivo y Trill Williams, este cornerback que eh, bueno, ya, ya, ya anticipábamos que iba a tener cierto, cierto impacto, que había como que abierto los ojos este de, 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 del, del staff de los Dolphins este Robert Jones de Middle Tennessee que ha jugado más como guardia eh, De hecho tuvo 100 snaps Contra Cincinnati, Drew Williams Que lo enviaron los Santos de New Orleans Pues lo reclamaron los Dolphins y listo no <ríe> Logró logró quedarse en el roster el roster de los 52 Roster final eh, Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién se quedó? Y lo vamos a ir comparando Un poco con mis notas que yo Que yo tenía más o menos de anticipación Que más o menos yo tenía ahí, ay cómo me choca la Ciudad de México Era más motor atrás ¿Cómo no? Este, por eso, por eso repito, no me gusta grabar de día, de la madrugada, ya no hay este tipo de ruidos, en fin eh, Vamos a ver, vamos a empezar, corebacks De corebacks amigos, pues no había mucho, no había mucho que analizar, obviamente se iba a quedar Este, Tuatongo to Bailoa, to Tuatongo Bailoa se iba a quedar eh, Obviamente se iba a quedar también este, Jackie, que digo, Jacobi Reset se iba a quedar eh, por supuesto por la experiencia que tiene Jacoby Brissett, es un buen este, backup, es, ya tiene experiencia como, eh, como titular también, ¿no? entonces este, eh, creo que era bastante, bastante obvia esta situación con este Jacoby Brissett eh, obviamente, obviamente se iba a quedar Tua Tongo Bailoa Tampoco voy a este, ahondar a mucho en estas notas de los corebacks eh, Tuvo en esta pretemporada 24 completos de 34 eh, intentos 282 yardas, una anotación y una intercepción eh, Él tiene que ya ir quitando dudas tiene que, ir mostrar, tiene que ir a mostrar ya los cambios, las mejorías. Lo empezó ya a hacer en la pretemporada. No, ya se le ve de manera distinta a muchos este, no believers. Ah, ¿qué les dije del ruido de atrás? No puede ser. este Como les decía, en la pretemporada ya se le vio diferente, distinto a este Tua. Lo cual, pues, siempre es, siempre es bueno. Y de hecho, se queda con 5 ofensivas de 7. Con más de 50 yardas en agosto en esta pretemporada tuvo Fue de 83 yardas, 75 yardas, 66 yardas, 60 yardas y 52 yardas. Cinco ofensivas de siete de más de 50 eh, yardas tuvo Tango Bailoa en, este, en esta pretemporada. Eh, Jacoby Brissett, pues ya repito, o sea 14 pases de 18 intentos, 166 yardas, dos anotaciones. Este Jacoby Brissett, la, su carta de presentación es el coreback de toda la NFL. Con eh, men, al menos 900 intentos de pase. Que tiene el... El rating el de menos intercepciones, 1.3 intercepciones en toda su carrera tiene Jacoby Brissett, lo cual es, pues, pues, buenísimo, ¿no? También cumple con la congruencia de Brian Flores de buscar quarterbacks que jueguen seguro, ¿no? Que no arriesguen tanto la pelota como lo hizo también este Tua la temporada pasada. Obviamente también en esta situación, pues, cumple con mis expectativas, ¿no? Tua sí va a quedar, Jacoby Brissett sí va a quedar y pues Ritz sí logra, sí logra y... Eh, Quedarse. Que si logra eh, pasar los waivers, que nadie los reclame, pues lo tendrán los Miami Dolphins en el Practice Squad. Este the Running Backs, Running Backs, fue oh, allí sorpresa, sorpresa, sorpresa. El año pasado los Dolphins hicieron cuatro running backs, jugaron con cuatro running backs. Eh, yo pensaba que esta, este año lo iban a hacer, lo iban a repetir. Pues no. <risa> pues no. Me dijeron, cállese, cállese Tigrille, cállese. Porque no, 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 no. Se quedaron solamente con tres running backs. Se quedaron con, eh, por lo alfabético, Sovon Achmed. Sovon Achmed, que ya este, saben que eh, es un ex Husky, ¿no? Un, un, un pollo del Dr. Rubén. Eh, un, un antiguo amigo, obviamente, de los primeros que siguió en este podcast. Saludos al doctor Rubén. Eh, es el primer waiver en tener un juego de más de 100 yardas en 32 juegos con, de juegos con los Miami Dolphins. Eso también está súper interesante. El primer eh, Running Back en tener una temporada de más de 100 yardas con los Dolphins en waivers en 32, 32 eh, eh, juegos. Obviamente conocemos, conocemos su... Sus, sus habilidades, es súper veloz, explota bien los huecos, sirve como un back receiver, ¿no? sabe echar pases Entonces sabemos la importancia de Sovonogmer y su versatilidad, ¿no? entonces este, por eso obviamente se iba a quedar Miles Gaskin también, obviamente la sorpresa ¿no? de séptima ronda a ser el titular en la, en la temporada pasada eh, de hecho, pues recuerden que la temporada pasada se tenía como más proyectado como titular tal vez a Jordan Howard, tal vez a Matt Brida. y la verdad es que llega este eh, más Gaskin y les gana la, la partida a estos dos. Y también súper versátil, lo hemos visto ¿no? puede, puede correr por centro, bueno lo intenta <ríe> Y por fuera también lo, lo, lo hace mucho mejor Explota muy bien los huecos Y cuando le dan, le dan oportunidad a la línea ofensiva Explota el hueco y se va También es versátil, sabe cachar pases Malcolm Brown se queda también, Malcolm Brown lo mismo, ¿no? Este Es un es un running back que también está aprendiendo a usar las manos, de hecho ya eh, la temporada pasada 23 recepciones, 162 yardas con los Rams, repito, ya está aprendiendo a usar sus manos Malcolm, Brown, versátil Y obviamente también un ariete, ¿no? Lo, le, le faltó tal vez un poquito de punch en la, en la pretemporada, ¿no? Lo que esperábamos un poco Pero eh, en Atlanta creo que contra Atlanta sí despertó eso que esperábamos de, de él, ¿no? 5 eh, anotaciones, 25 first downs, 25 primeros y dieces en. 101 acarreos para los Rams en el 2020, este Malcolm Brown. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que yo pensaba que se iban a quedar con cuatro running backs este los Miami Dolphins, ¿no? En ese sentido, yo pensaba que la competencia, la, la el, 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 el agarrón, el último partido pretemporada iba a ser justamente entre Patrick Lert y este Gary Dogs ¿no? Para ver quién se quedaba por lo menos este... Eh, en, ese, en ese cuarto lugar de, 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 del roster. Y la verdad es que a ninguno de los dos me lo dejaron en el roster. Vamos a ver quién libra a los waivers. Y vamos a ver quién, eh, quién, quién, quién se queda en el Practice Squad de los Dolphins. La posición de wide receivers. Wide receivers. Tenemos. Eh, nominalmente tenemos 6. Pero realmente tenemos 7. 7 eh, porque. Recuerden que Will Fuller. Está suspendido, ¿no? Está suspendido y no ocupa un lugar en el roster hasta la semana 2. Entonces tenemos 6 wide receivers. Eh, de aquí pues realmente no hay sorpresa, ¿no? Recuerden que no hay sorpresa. Eh, se queda este Albert Wilson. Albert Wilson eh, que fue Dolphin desde el 2018, ¿no? Eh, llega como agente libre, eh, desde entonces en 2018 vimos que lo, lo, lo que podía hacer este Albert Wilson estando sano, estando sano hace cosas increíbles, de hecho antes de la lesión en 2018, él era líder en la NFL en yardas después de la recepción, con 35, 345 yardas después de la recepción. Eso no, nos gusta porque es algo que necesita la, de los Dolphins desde el año pasado. El año pasado teníamos wide receivers que en cuanto agarraban la pelota, pum, tacleo. Teníamos cero yardas después de la recepción y Albert Wilson puede dar eso. Es un playmaker, también sabemos que él en cuanto toca la pelota puede desequilibrar, ¿no? Recordemos ese high five, ¿se acuerdan de ese high five? Eh, en contra de los eh, Raiders de, de, bueno, creo que todavía eran de Oakland en ese año, ¿no? Este, ahí en el Hard Rock Stadium, ¿no? Entonces, eh, Albert Wilson, por obvias razones, se queda en el equipo. También se queda Devant Parker. Devant Parker, ese wide receiver que solamente nos ha demostrado que es un wide receiver de primera ronda en el 2019, con 1202 yardas. En el 2019 no ha vuelto a hacerlo. Este. Entonces, pero, pero, pero tiene características también interesantes. Devante Parker, por supuesto, ¿no? Es el que más tiempo tiene en los eh, en Miami Dolphins, ¿no? Este. Me parece que en el roster <risa> ya, ya no en el cuerpo de wide receiver Sino creo que en el roster este Tiene 43 pases atrapados eh, en, 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 en pases divididos ¿no? En pelotas divididas en esos, en esos contested catches Que le llaman en inglés ¿no? Cuando tienes que pelear la pelota que, viene, que va para los dos Tanto el defensivo como el wide receiver eh, Y tienes que pelear esa pelota Él tiene 43 eh, recepciones entre el 2019 y el 2020, lo cual, curiosamente, termina siendo número uno en la NFL en este tipo de pases entre el 2019 y el 2020. Sabe, sabe discutirse esas pelotas, sabe tomarlas en el punto más alto. Entonces, eh, repito, esas características son interesantes de Devante Parker, ¿no? También es físico, también es vertical. Pero pues necesitamos que explote Divante Parker. Necesitamos que explote. este También se queda obviamente Jalen Waddle. Jalen Waddle, no Pick 6. Six, pick 6. Pick, six, <ríe> eh, pick six. Uh, uh, Lo estás leyendo en inglés y además Pick six es <ríe> otra cosa. Eh, pick número 6 eh, en el de este Draft. 21, 21 recepciones de 26 targets en pases de más de 20 yardas en colegial, amigos. Tiene mucha profundidad Jalen Waddle. Eh, tiene en 2020 un promedio de 22.3 yardas por recepción y 19.2 yardas por target también, o sea, es profundo sabe tener eh, yardas después de la recepción es muy veloz, ya hemos visto lo que puede hacer, incluso vimos en pretemporada que es muy versátil, lo vimos obviamente eh, en equipos especiales con ese regreso de, de despeje de 23 yardas, lo, lo vimos en pases pantalla, en bubbles eh, lo vimos este, en pases cortos eh, de media distancia, ¿saben? entonces eh, ya nos estamos relamiendo los bigotes de lo que puede hacer este wide receiver en el 2021 con TUA se queda. Uh, Preston Williams. ¡Ay! Preston Williams. Yo no quería que se quedara Preston Williams. Eh, no voy a hablar de Preston Williams. Lo único que voy a decirles es que Pues, tiene 50 recepciones para 716 yardas y 7 anotaciones en 16 juegos. Preston Williams. Que bueno, obviamente se corta su desarrollo por esas lesiones. Que bueno, pues Pues, pues, pues también no son tan. Uh, no, no son tan bonitas. Ese Liz Frank, la verdad es que a mí me espanta. Me asusta ese. Frank que tuvo en el pie porque eh, Es una recuperación de un año a dos años Entonces eh, este, este chavo Se lesionó el año pasado A mitad de temporada y que me digan que ahorita Está sano, no lo sé Yo tengo mis dudas ¿Verdad? No quiero que caiga otra vez con la sorpresa de que, ay, otra vez festejando. Y, y no porque haya sido por la culpa de, de, de este Christian Wilkins, sino que festejando se me rompió el pie, ¿verdad? O sea, esperemos que no pase. Este, no me gusta su técnica, creo que ya es como una cantaleta, no me gusta su técnica, brinca cuando recibe el pase, brinca cuando cacha. Amigo, no, ya no estás en Peewee ya no estás en Rabbits ya no estás, o sea, ya no estás en esas eh, categorías, aquí ya no se brinca. A menos de que sea una pelota dividida, esa es otra historia. Pero no estás en rabbits Si vas solo, si tienes la separación No brinques, carnal, no brinques, ¿va? Ok, este, y obviamente se queda Jackie Grant Jaquim Grant 10.3 yardas por target en el 2020. El problema es que se quede las pelotas. Ese es el problema que tenemos con él, porque también tiene eh, un promedio de 6.4 yardas después de la recepción en sus 89 recepciones en su carrera. Entonces sabemos, sabemos que se queda simplemente por el papel de regresador de patadas. Es realmente por lo que se queda Jaquim Grant y qué bueno, qué bueno. 3 millones para que no me lesionen a un Prospecto a futuro como Jalen Ward. perfecto Los pago, vámonos <risa> Y también se queda Este, eh, Kirk, Merritt, Kirk Merritt ¿Qué estoy diciendo? Eh, se queda McCollins. yo ya lo tengo en el inconsciente, ya lo estoy extrañando Maldita sea, se queda McCollins. McCollins, se queda McCollins. Este este número 86 en el campo, número 1 En sus corazones también, cómo no eh, Hollins eh, Hemos visto su mejoría Hemos visto su mejoría de este, de este Supuesto wide receiver eh, yo el año pasado les dije que este McCollins ni siquiera lo consideraron como wide receiver porque él era un, era un gunner. O sea, él los, se trajo por, por equipos especiales. Que tuvo que entrar al quite por lesiones de los wide receivers de cristal y de porcelana que tienen los Dolphins. Es otra historia. 16 recepciones de 25 targets para 176 yardas. Y una anotación. Su única anotación. Bueno, su primera anotación en NFL, El año pasado. Pero es una grata sorpresa ver cómo en ese training camp, de hecho, desde antes de que empezaran los training camps, de cuando se juntaba con Tua... allí estaba clavadísimo con Tua, también recibiendo pases y cachando y en las trayectorias. Se le ven ganas al muchacho se le, Es también completamente irreverente Recuerden que él fue el que llegó al partido eh, a, a, a presentarse como Como Elliot de esta película De, de Steven Spielberg, y e T. el extraterrestre ¿No? Llegó vestido de boxeador Llegó, eh, de hecho en, en este Subió una foto A, su, a sus redes sociales Mac En Halloween, vestido de Bob Ross, con ese afro que tiene no O sea, súper irreverente, se lleva muy bien con el equipo eh, Y además está Súper clavado de, con, con, con mejor ¿no? Y lo hemos visto, en este training camp fue uno de los eh, targets favoritos de Tua En, en zona roja también ¿saben? Entonces a mí me da mucho gusto por McCollins eh, Obviamente es un, también un gunner elite en equipos especiales Y eh, como wide receiver es un wide receiver sólido Por lo menos es muchísimo más sólido que Jaquim Rand que suelta las pelotas Él por lo menos se las avientas y las cacha Entonces bueno McCollins me da gusto por él eh, y recuerden, Will Fuller, Will Fuller, él está suspendido, eh, no cuenta como el roster hasta la semana 2, entonces tenemos 6 más 1 Y tenemos también a los que están en Injury Reserve, que es este Alan Hearns y este Limbo Brin Jr, pero bueno, ya saben que eso todavía no, no cuenta, no cuenta todavía Este, para... Um, para contabilizar en el roster. Vámonos con los Tyrants. Tyrants, con los Tyrants. Adam Shaheen, el favorito en este training camp y el favorito en el 2020 de los corebacks. Ambos corebacks en, en el 2020. Tres anotaciones. Eh, la mejor marca de su carrera. Eh, tres anotaciones. Permitió solamente una presión en 39 snaps de protección de pases según Pro Football Focus, ¿no? Entonces, Adam Shaheen eh, venía de Chicago, de Chicago, que lo odiaron en Chicago, era como el Callum Balagis de Chicago, siempre lo digo, cuando lo cambiaron a, a Miami el año pasado, híjole, fueron comentarios terribles, 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 terribles eh, de este tight end. Eh, y la verdad es que sorprendió, yo creo que ya los Chicago Bears están dando de, de, de topes, ¿verdad? Porque aquí vimos a un Tyrant sólido que genera yardas, que es físico, que este eh, también sabe bloquear, ¿no? Entonces, eh, bien por ahí, espero que no haya tema con la cuestión de la vacunación, ¿verdad? Eh, Durham Smite también se queda Durham Smite. Este, este este Tyrant eh, que estuvo 231... 231 snaps de bloqueo de carrera. También él su habilidad es que sale a segundo nivel a bloquear y lo hace de manera eh, correcta. Sin corebacks, hits en 66 eh, snaps de protección de pase Durham Smite en el 2020. Entonces vamos a ver cómo sigue desarrollándose este Durham Smite, que pensábamos que su tiempo estaba contado con los Miami Dolphins. Eh, pero no, pero no, aquí sigue, aquí sigue, y aquí sigue también como este. Eh, Sethan Carter, Sethan Carter, que como yo les, ya les comentaba, yo, Sethan Carter eh, es eh, un, un tema curioso porque tiene contrato por tres años con los Dolphins. Tres años con los Dolphins. Eh, y es, es, es curioso, no, no, no lo iban a soltar así tan, tan, tan así a Sethan Carter, ¿no? Yo me preguntaba como que por qué lo mantienen este, lo, los Dolphins, por qué lo mantienen todavía los Dolphins a este Ethan Carter. Eh, cuando también no tuvo tanta relevancia en el practice squad, perdón, en, el, en, en, en la pretemporada. Y bueno, tengo aquí la estadística de que eh, tiene, eh, fue top, top 50 en la NFL en equipos especiales, eh, 82.1 lo, lo, lo calificó Pro Football Focus. Eh, 24 tacleos en 896 repeticiones en equipos especiales, entonces bueno, ahí está, no hay más, no hay más que decir este, sobre esta sobre esta eh, contratación de los Dolphins, Ethan Carter, por eso se queda, se queda con los Dolphins, Hunter Long, Hunter Long también se queda obviamente este novato, eh, lo interesante aquí es que son 5 Titans, el año pasado se la jugaron con solamente 3, ahora Ahora son este 5, 5 a las cerradas. Eh, vimos una buena actuación de Hunter Long. Tiene mucho que desarrollarse, obviamente. Ese drop eh, de un pase largo contúa, ¿no? Eh, de más de 30 yardas, pues obviamente, pues duele. Eh, tiene también que aprender a bloquear. También tiene que aprender a bloquear. Pero bueno, es una gran sorpresa. Yo sinceramente no esperaba mucho de Hunter Long, pero está, está ahí rifándose. Hunter Long. este De hecho, fue el que lideró en recepciones con 53 ahí en su conferencia en colegial, ¿no? Lo cual también eso es, eso es una, 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 una estadística interesante de Hunter. Long. Obviamente se queda Magsiki Magsiki, ¿no? Que en esa pretemporada tuvo pases de 50 yardas y de 30 yardas de Tua Tango Beloa. Tango Beloa, Tango Beloa, Tango Beloa. Este... Y bueno, eso también ya sabemos lo que es capaz este Mike Siki. Mike Siki sabemos que es profundo, que es un wide receiver slot, casi casi, ¿no? Eh, le falta mucho por bloquear, pero bueno, sabemos que hace jugadas increíbles y esas atrapadas de una mano que son maravillosas y so sirven para la postal, ¿verdad? Entonces, este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de, de los Titans? Pues listo, Titans. Eh, ¿Cuál sería aquí la cuestión escandalosa de los Titans? Pues simplemente que son cinco. Yo esperaba cuatro, son cinco. Y les había comentado yo en el programa pasado justamente eh, que Chris Mjarrick y Sethan Carter era una situación pues curiosa, era como ver quién podría ser del practice squad si libran los waivers. Eh, pero bueno, se quedan con cinco, se quedan con cinco. Por eso fue, por eso fue para mí una, una sorpresa. De, este, de, 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 esta, de esta posición de Tyrant, ¿no? Eh, también recuerden que si Carter tiene una lesión, vamos a ver cómo progresa esa lesión y vamos a ver qué hacen con esa lesión. Si lo meten en Angel Reserve, si... Eso también hay que ver qué pasa con esa lesión de este Sethan Carter Vámonos a la línea ofensiva, de la línea ofensiva yo les había dicho eh, que mis titulares iban a ser Austin Jackson, Solomon Kinley, Michael Dieter, Robert Hunt, Jesse Davis, Liam Eikenberg y Greg Little Que la competencia iba a ser por 20 y que se quedaba con ese último puesto, eh, ese último puesto de eh, reemplazo, ¿no? Y que mi competencia iba a ser entre Mats Kura, Adam Pankey y Larner Coleman. Obviamente Larned Coleman se va por, por el injury Reserve. Este. Mats Kura se va. Eh, Adam Pankey se va. Porque llegó. Llegó también la, este Greg Manx. Llegó Greg Manx y pues allá estaban cubiertas todas las posiciones, ¿no? La sorpresa fue que se quedaron con Robert Jones. Se quedaron con Robert Jones. Esa fue mi sorpresa. Yo dije, wow. O sea, yo no lo tenía. Eh, yo lo no tenía eh, proyectado así. De hecho, se cumplió mi proyección, si se dan cuenta. O sea, eh, en el programa eh, que hablamos sobre la ofensiva y las proyecciones. Se cumplió que iban a ser estos cinco titulares. Liam Meikenberg, Greg Little. Y que obviamente entraba a la ecuación este Greg Manx. Y que ahí pues les iba a dar baje a los que. <ríe> a los que estaban compitiendo. Así fue. La sorpresa es que Robert Jones también se queda. Mike y perdón, digo Michael Dieter Michael Dieter se queda como el centro Michael Dieter eh, de Wisconsin Recuerden ya tres años con los Dolphins Robert Jones demostró mucha versatilidad posicional Demostró mucha fuerza también ¿no? eh, Obviamente es un proyecto a desarrollarse ¿no? Vamos a ver cómo, cómo le va a Robert Jones en su desarrollo Obviamente Solomon Kindle se queda 17 presiones en 448 este, eh, snaps de protección de pase eh, y también lo que nos gusta de Solomon Kinley es que es esos linieros que juegan hasta que suena el silbato, Greg ¿no? o sea, Mans obviamente también 58 juegos, 28 titularidades, experiencia, eh, jugó 1200 snaps como centro con Houston en, el, en un equipo incluso que fue de, de playoffs, no recuerden. Poco a poco fue bajando su participación como centro, pero jugó como centro, como guardia y como tackle. Eh, 28 titularidades en 58 juegos. Este Greg Mans, entonces, bueno, sabemos ahí también ya por qué, por qué deciden quedarse más con Greg Mans y no con Matt Skuller o Adam Pankey. Este Robert Hunt, también este, este, este liniero ofensivo que pinta para Pro Bowl, todo el mundo lo, lo, lo prospecta como Pro Bowler. 97.3 en Pass Protection, en protección de pase. En el, 2000, eh, en el 2021 Pro Football Focus lo puso como número 6 eh, Bloqueando para eh, carrera, ¿no? Entonces esto también es, es muy bueno 100 snaps eh, como guardia en esta pretemporada Y solamente eh, permitió dos presiones de quarterback en 100 snaps en esta pretemporada Robert Hunt Austin Jackson, el tercero más joven en el 2020 El más joven fue Noi Binogini eh, por también tenganle paciencia a Noi está súper morro Tercero más joven en la NFL en el 2020, también no lo hizo mal, no no lo hizo mal este Austin Jackson, eh, por eso repito, no lo hizo excelente, pero no lo hizo mal, pero repito, no, no, no creo que tenga un, ahí una, un, un, retro, un, un retroceso, más bien por ahí, eh, estoy esperando realmente su nivel en la semana 1, ahí estoy esperando, de él estoy esperando la semana 1 para, para emitir juicios de Austin Jackson, Liam Meikenberg, Liam Meikenberg también se queda obviamente, eh... Él, tiene una, él tuvo una racha de 38 titularidades eh, seguidas en Notre Dame y una captura en 33 juegos, o sea, es súper durable también, llegó aquí a lesionarse, que te decíamos que parece como parece Manda, parece una maldición eh, llega a lesionarse aquí a los Dolphins después de, de 33 juegos que no se había lesionado y 33 juegos, este perdón, en 3 años que no se había lesionado y permite solamente una captura en 33 juegos, Liam Meikenberg Greg Little, Greg Little también es un proyecto a desarrollarse, obviamente no segunda ronda en las Panteras de Carolina, lo desechan porque pues, ya tienen ahí posiciones cubiertas eh, 14 juegos con los Panthers, 383 snaps y apenas 23 años este, eh, este muchacho... Greg Little, de segunda ronda de 2019 con las Panteras de Carolina. Y obviamente Jesse Davis, que la única carta de presentación que tiene, pues, obviamente es la experiencia que tiene en los Dolphins. Y, pues, su versatilidad. Su versatilidad también es, ha jugado en todas las posiciones menos centro en los cuatro años que lleva con los Dolphins. Listo. Eh, vamos a ver. Eh, ¿Qué más este tenemos por aquí? Nos seguimos con los Linieros defensivos. Que también aquí este, mis proyecciones se cumplieron. Aquí se cumplieron mis proyecciones. Se quedan obviamente con este eh, Adam Butler. Adam Butler, que eh, cuatro temporadas con los eh, en, en, la, en la liga. Cuatro temporadas en la liga. Y tiene un promedio. Fíjense nada más: en cuatro temporadas, 28 presiones, 26 presiones, 26 presiones, 27 presiones al coreback. Es constante. Ahí tiene constancia. Eh, tiene un promedio de 13.5 run stops no por temporada. ¿Qué son los run stops? O, o es que no sé cómo traducirlo en español. Como eh, parar las carreras. Pararlas a los acarreos. Eh, son tacleos a dos yardas de distancia de la línea de scrimmage. Eso es el run stop. Entonces él tiene 13.5 por temporada. También contra la carrera es constante. contra Como pass rush. Este... Tiene esa constancia, 28, 26, 26, 27 presiones al coreback. Entonces, eh, se cumple aquí Adam Butler que se queda. Se cumple John Jenkins, ex-Dolphins de 2019. Recuerden, estuvo en los Dolphins en 2019. 55 tacleos, 2 tacleos para pérdida, una captura en 8 años en la liga. 17 presiones entre el 2019 y el 2020 John Jenkins. Y es que también, bueno, la profundidad en la posición pues no daba para otra cosa también. Eso también hay que, hay que comentarlo. este Imanel Logba, por supuesto, ¿no? Tiene 66 presiones del coreback, Tercero entre todos los eh, edge, entre todos los extremos, defensivos extremos, según Pro Football Focus. 26 run stops, eh, también lo hace top 20 a este iman Lokma en esa, en esa, en esa estadística. Eh, en el 2020 tuvo 5 pases bateados, 3 fumbles forzados, eh, dos de ellos fueron regresados para... A la touchdown, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, Immanuel Ogba También, este, nueve capturas Sabemos Pues sabemos de lo que es capaz Immanuel Ogba Un titular indiscutible Immanuel Ogba, Zach Seeler Su trabajo contra la cara también es Maravilloso, Zach Seeler. me encanta Es súper violento eh, Su trabajo de manos 25 presiones al quarterback, 32 run stops 3.5 capturas y 48 Tacleos, 11 de ellos para pérdida. 11 tacleos para pérdida. Increíble. Increíble este. Eh, Zach Schiller. A mí me gusta muchísimo. También fue un waiver que vino de Baltimore. Recuerdan, en el 2019. Eh, y Christian Wilkins, por supuesto. 103 tacleos. 33.5 este, capturas. 7 pases bateados. Y una intercepción. 48 presiones al coreback 59, 59 run stops. 59 run stops. O sea, es una línea defensiva. Anticarrera, eso me fascina de esta línea defensiva, creo que es algo que se ha demostrado la temporada pasada, falta trabajo, obviamente falta trabajo, falta trabajo de eh, Paz Rush, por supuesto, pero bueno, lo que nos gusta de este Christian Wilkins es que sigue mejorando año con año, no se ha estancado y sigue mejorando Christian Wilkins, eh, y obviamente el jugador de segundo año, recon Davis, entra a su segundo año, recon Davis, 40 tacleos, 20 de ellos fueron run stops, o sea, también un trabajo contra la carrera increíble, 14 presiones del quarterback. También, segundo año y sigue mejorando. Vamos a ver qué espera con Rocón Davis. Repito, os hago muy sencillo. Este, esto fue de, lo más, de las posiciones más sencillas este, de analizar sinceramente los dineros defensivos. Eh, obviamente no había competencia. Jason Straubich, Jonathan Ledbetter, Benito Jones, Tashon Render. No eran competencia. Y obviamente pues aquí se cumple mi proyección. No había competencia. ¿no? O sea, había una, una, una diferencia abismal entre estos nombres y los que se fueron. Linebackers, Jalen Phillips, versátil, versátil. Andrew Van Ginkle, eh, número 12 según Pro Football Focus en los defensivos eh, pro, eh, externos, extremos, los Edge, eh, desde, los, desde la semana 12 de la temporada pasada tuvo 3 capturas y 10, 12 run stops. Así llega a Pro Football Focus al número 12 en la, en, en la semana 12 de la temporada pasada, 22 run stops. Eh, en 196, 196 de snaps defensivos Y obviamente sus 5.5 capturas Este Andrew Van Ginkel Que obviamente pues nos gusta, nos gusta Andrew Van Ginkel también, ¿no? y También está súper chavo Es súper disciplinado O sea, tú lo ves en el campo Y creo que nunca lo he visto sonreír Y una vez que lo vi sonreír dije Ay, qué miedo, mejor no sonríes Mejor, mejor no <risa> Este... Vamos a ver, eh, Duke Riley. Duke Riley, 45, run stops, run stops, 93.8 93 de rating, que le permite a sus rivales, los coreback rivales, en el 2020. También fue capitán de equipos especiales en eh, sus últimas dos eh, paradas, que fue en Atlanta y Filadelfia. Entonces, eh, aquí Duke Riley obviamente se trajo para la cobertura de pase, lo vimos en la pretemporada también, que abarcaba todo el campo. Pero, eh, no sé, o sea, en pretemporada, en, en, en el training camp lo vi muy sólido, pero ya en el partido, por ejemplo, contra eh, justamente Cincinnati, le vi varias, leí varias fallitas que digo, oh, 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 ok, te trajeron para cobertura de pase y como que por qué dejaste que te rebasaran, no sé, tiene trabajo que hacer, eh, obviamente su versatilidad fue la toma de decisión aquí. Puede cubrir para pase, pero maneja tras equipos especiales, se queda, ¿no? Eh, está como muy obvio esta situación. Sam Ewa Vaughan, Sam Ewa Vaughan, obviamente también se queda. En 2019 fue número 4 en presiones, eh, en presiones al coreback, con 23 presiones al coreback en linebackers off ball, o sea que están separados del net scrimmage. Eh, 9 tacleos, uno de ellos fue para pérdida este en el eh, 2020. tres eh, tacleos en, en equipos especiales y un... Un, eh, pase, un pase defendido. Obviamente, obviamente también tiene mucho trabajo en equipos especiales. Sam Ewaboen, 275 de 359 snaps en el 2020 de Sam Ewaboen. También, obviamente, pues tiene mucho peso, como bien lo había anticipado este Brian Flores. Y Landon Roberts, y Landon Roberts también regresó y parece que no le pasó nada. Casi medio mata a este Sofon Ahmed en los, eh, en los entrenamientos. 25 run stops en 13 juegos. Eh, creo que fue su mejor. Eh, fue su mejor año en esa marca, eh, 8 tacleos para pérdida y tiene 65 tacleos totales y 1.5 capturas, no que también fue su mejor marca en su carrera el año pasado, y Landon Roberts, que también eh, me costó trabajo verlo, empezó como muy... Muy tímido, muy tímido este Landon Roberts, pero al final fue un referente. Me dolió muchísimo su lesión. De verdad que yo tenía muchísimo miedo que no fuera a volver a los Dolphins desde el año pasado, pero me da mucho gusto que regrese y que le dé chance, incluso hasta de haber cortado a Bernard McKinney y tenerlo nuevamente como referente. Jerome Baker, Jerome Baker, desde el 2019 jamás se ha perdido un partido con los Dolphins. Es el que más snaps tiene del equipo, 2122 snaps en la defensiva y equipos especiales en sus últimos dos años. Eh, tiene 33, 33 eh, presiones al coreback 8.5 capturas 238 tacleos totales 10 tacleos para pérdida 1 intercepción 7 pases defendidos Y 4, eh, 4 fumbles forzados Bien por este Jerome Baker Que también acaba de reestructurar su contrato su, Bueno, lo extendió más bien Entonces, este pues bien Bien por Jerome Baker También es súper carismático Aporta a la comunidad O sea... Todos amamos a Jerome Baker y además, y además se preocupa por su mamá. Siempre la está buscando. Siempre está buscando a su mamá, Jerome Baker. Cornerbacks. Cornerbacks tenemos siete cornerbacks. 7 cornerbacks. Este, Noek Vinogany, obviamente, hemos visto su desarrollo Muchos por ser primera ronda, obviamente, esperamos mucho de Noek Vinogany Hemos visto que ha mejorado bastante, su físico le metió papa, le metió proteína a su físico Entonces vamos a ver cómo sigue progresando este número 9 en el campo Pues como número treinta y tantos <risa> Como número treinta y tantos, este, en su corazón seguramente eh, obviamente se quedan con Byron Jones. Byron Jones, este el eh, que venía de, de Dallas. Eh, tiene buenos números también este Byron Jones. 61% de pases completados permitidos. Y 12.2 yardas por recepción promedio. Eh, 41 pases defendidos. Y 108 eh, run stops en su. Carrera. Xavier Howard no necesita más presentaciones, él es el titular, obviamente 10 intercepciones, 54.5 de pases completados, eh, por ciento de pases completados, el por ciento, y 7.7 yardas por target. Justin Coleman, super físico en la posición de cornerback slot, super físico. Él fue número 8 en el 2017 y en 2018 en eh, cornerback slot, según Pro Football Focus. Eh, pero eh, permitía un rating, permitía un rating de 83.3% en, en el 2017 y 82.5 en el 2018 según Pro Football Focus. Eh, pero bueno, llegó a. Eh, llegó a Detroit y ahí se le acabó la magia por un tal, Pat, un, un, un tal este un tal Patricia. ¿no? Entonces. Eh, pobre Justin Coleman. Pero aquí esperemos que obviamente Jerry Alexander sepa sacarle todo su junto. Todo, todo, el, todo el, el talento a Justin Coleman. Jamal Perry. Jamal Perry lo ponen como cornerback, pero lo hemos visto también como safety, ¿no? Ojalá ya no lo veamos como safety. Eh, también es súper versátil, lo hemos visto este, dentro de la caja, lo hemos visto en el slot, lo hemos visto también por fuera en el perímetro, como free safety. Obviamente, yo espero que no vuelva eh, como free safety. Eh, ha jugado también 172 snaps en equipos especiales, con un total de 5 tacleos en equipos especiales. Repito, eso pesa muchísimo para Brian Flores. Nick Niram. Nick Niram. También hemos visto su desarrollo un partido de pretemporada 2019 para el olvido, después fue practice squad, después fue, pues aquí ya fue titular en 2020 2019, en la parte final de la temporada 2019 eh, él se ha enfrentado a receptores como Keenan Allen, Tyler Boyd Jameson Crowder y Cooper Cobb que no son cualquier, cualquier muchacho y los ha eh, los ha limitado a 8 recepciones en 14 targets, 86 yardas, una intercepción a estos 4 wide receivers. Entonces, Nick Niram nos gusta mucho también su ética de trabajo. Su ética de trabajo es eh, muy poluta, es eh, muy pulida, es muy. Eh, entonces, también es muy carismático entonces, y está súper joven también. Entonces, eh, apoyemos a Nick Niram y esperemos que se siga desarrollando. Nick Niram. y obviamente, Justin Coleman es una buena competencia para que los dos ahí crezcan. Y repito que yo creo que. Ya es Nick Neeram lo meten para pase y Justin Coleman para situación de carrera estoy casi seguro que es esta situación eh, aquí la sorpresa viene con Trill Williams, bueno no tanto sorpresa porque fíjense que yo en mis expectativas y en mis proyecciones de, de, de justamente de linebackers que por cierto se cumplió también eh, no, no, no no se cumplió de linebackers la linebackers mi sorpresa fue Bernard McKinney, que ese yo lo tenía como titular no está como titular este Bernard McKinney eh, también cortaron a Bryna Scarlett ¿No? Eh, se quedó solamente Yellen Phillips, Andrew Van Ginkle Jerome Baker, Jake Riley, Sammy Wavon Y el Andron Roberts, eh, Calvin Monson se cortó Vince Beagle también obviamente eh, ahí, ahí me fallaron Dos nombres en linebackers, como Cornerbacks sí se cumple, porque yo tenía aquí a Byron Jones Xavier Howard, Justin Collins, Jason McCurty Eric Rowe eh, Y a Noick y en la posición de Cornerbacks, yo pensaba Que oh, se iba a quedar o con Crevon LeBlanc O con justamente Trail Williams. Yo pensaba, esos, esos iban a ser los titulares: Baron Jones, Xavier Howard, Justin Coleman, no hay vino any, eh, Nick Niram. Y yo pensaba que se iban a quedar o con este Crevon Blanc o con este Trail eh, Williams. Y se quedan quedando con. Pero, pero, pero. Yo pensaba que lo iban a agarrar en Practice Squad también a esto, a uno de estos dos. ¿no? Que se iban a quedar solamente con seis y se quedaron con Chill Williams. Trail Williams. Eh, que ha demostrado que es muy bueno En cobertura De press, o sea, obviamente Es algo que le encanta a Brian Flores Que encaja perfectamente con su esquema Que los cornerbacks se Queden uno contra uno contra su wide receiver No lo dejen salir, lo incomoden Mientras que el pass rush Hace su trabajo, entonces este, Obviamente Trick Williams, súper joven también eh, Va a cumplir Una de estas funciones y lo van a desarrollar Obviamente lo van a desarrollar Como safeties, Eric Rowe se cumple Jevon Holland se cumple, este Brandon Jones se cumple, Jason McCurty se cumple y aquí mi sorpresa viene un poco también, sorpresa un poco porque no estaba tan seguro es este Clayton Frazierlem, no, yo tenía en mi, en mi proyección a Jason McCurty como corner y como free safety, a Eric Rowe por supuesto, a mi Jevon Holland, a mi Brandon Jones y estaba yo entre Jamal Perry y Clayton Frazierlem, digo se lo, dije seguramente se van a quedar con los dos. Eh, eh, pero no me gustaría, ¿no? Y más por los equipos especiales. Obviamente, Cristo Fergelem fue capitán. Ha sido capitán de equipos especiales siempre. Eh, tiene la bondad de que en equipos especiales en despeje. Él está como fullback. Y. Eh, está como fullback. Y pues les da este primeros y dieces. Dos primeros y 10 para 23 yardas. El año pasado. ¿Se acuerdan en esas jugadas de truco? Entonces, bueno obviamente con los especialistas ¿no? también no hay, mucha, no hay mucho que debatir se queda este Jason Sanders se queda este este Blake Ferguson y este Michael Palardy Michael Pallardi. entonces no hay mucho no hay mucho que este que mmm, analizarles ahí a estos, a, estos, eh, a estos elementos de los Dolphins repito sorpresas de los cortes Simplemente pues... Eh, aquí voy, tengo mis notitas. Sorpresas, pues que no lo logró Jerry Dogs Lo soltaron. Y lo demás está como... Como muy obvio, ¿no? Tino Ellis, Ned Holly, Kylan Johnson, Benito Jones, Jonathan Better, Kay Luxley, Kalin Kali McLean, Calvin Munson Chris Miyarick, Tyshon Render. Y por último, Jordan Scarlett, Jason Strawbridge y Carl... Talkers. Son realmente jugadores que pues no, 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 no se no se esperaban realmente que se quedaran en este, en este roster. Los que me duelen, obviamente me duele Shaquim Riffin, me duele Patrick Laird y obviamente creo que nos dolió a todos este. Kirk Merritt, nos quedó, nos, nos dolió Kirk Merritt que se fuera, demostró cosas muy buenas, velocidad este, y termina yéndose, Bernie McKinney, una sorpresa Bernie McKinney por las cuestiones en cómo llegó su contrato, la fortaleza que en la que llegó cinco meses después de llegar lo terminan del, del cambio de Teja, de, 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 de con Texans eh, por Shaq Lawson y un cambio ahí de, 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 de rondas tardías eh, se va Shaq Lawson después de pues, haber también incluso haberse cortado su contrato. Seis años de experiencia, 77 titularidades, probó el 2018 y pues eh, se esperaba como titular en Miami. Se va eh, este, eh, este Brennan McKean y también Mats Cura. 400 mil dólares garantizado fue lo que nos costó solamente este, este señor, ¿no? 51 titularidades en 4 años con Baltimore. Eh, se llegó según como competencia de Michael Dieter, pero pues realmente la competencia nunca llegó porque siempre fue titular este Michael Dieter. Eh, los que se fueron de segundo año, ¿no? Que entraban a su segundo año, Jason Strawbridge, entraba a su segundo año, quinta ronda en el draft del 2020, eh, también estuvo ahí junto a Curtis Weaver, eh, que también <ríe> Curtis Weaver lo, lo wavearon en el 2020 y lo volvieron a wavear en Cleveland otra vez este año, hace ayer, <ríe> eh, pero también jamás tuvo relevancia en la posición de, de linebacker, ¿no? O Incluso como Edge, no, no, no tuvo este, mucho, mucho... Mucha presencia Malcolm Perry También se va Malcolm Perry Séptima ronda 2020 eh, Tenía que brillar Tenía que brillar Ese, ese muchacho Y no lo hizo Tuvo oportunidades muy claras, no las aprovechó y además obviamente es víctima de, de mucho talento que hay con los wide receivers, ¿no? O sea, había un Jalen Ward, había un Will Fuller, había un veterano de Dante Parker, había un playmaker como Albert Wilson. Está muy, muy, muy complicado que él se quedara, ¿no? Igual que Merritt iba a ser complicado que se quedara, hubiera sido interesante verlo, como les dije, interesante verlo en el lugar de Preston Williams o de Jaquim Brand, ¿no? Este... Pero bueno, esas son las sorpresas. Los que me duelen, ya se los dije. Eh, y los que posiblemente veamos en el Practice Squad si libran los waivers. Será obviamente Javares Davis, el cornerback que, de Auburn, que también les gustó muchísimo, pero por pues las lesiones de, lo, lo atacaron mucho, lo atacan mucho. Obviamente a Gary Dogs este running back de séptima ronda. Eh, obviamente también Malcolm Perry. Malcolm Perry dijeron que lo querían también en el Practice Squad. Eh. Entonces si no, lo, si no lo reclama nadie. Spoiler alert este, Seguramente lo veamos en el practice squad Y Durba Quiroz Neto también saben que quieren ver Los Dolphins en practice squad eh, Si libran los y este Obviamente Red Synod. Obviamente Red Synod va a ser un, un Cornerback que quieren ver los Dolphins Un cornerback que quieren ver los Dolphins en el practice squad Entonces se cumplieron Muchísimas proyecciones amigos Me da mucho mucho gusto que se hayan cumplido muchas proyecciones De las que este por aquí te habíamos hecho Go Y bueno muchachos, me alargué muchísimo con el análisis del roster. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana, mañana analizamos waivers. Mañana analizamos waivers. Este, os voy a informar de quienes eh, se quedaron en Miami, quienes eh, agarraron otros equipos. Eh, ahorita lo dejamos así. El finbox lo tengo aquí. Sí los iba a comentar hoy, pero sí me colgué bastante, bastante, bastante con este análisis del, del roster. Eh, mañana analizamos los waivers Pórdense mal, cuídense bien Sean el cane, que quieran en el mundo con Porque la NF no termina y los Dolphins tampoco piensa. up Tigrillo fuera Yeah Let's go <risa> Let's go <risa>